0: Mulheres de Palavra.
1: Calélia é uma intérprete do Brasil e ela propõe uma compreensão da formação social brasileira que é inovadora. Ela desloca a ideia de um lugar subalterno e coloca essas pessoas, a população negra, num lugar central na formação da cultura brasileira.
0: Nesse 8 de março, o Mulheres de Palavra dedica uma edição a Lélia Gonzalez e a importância dessa intelectual para o movimento de mulheres no Brasil. A genial Lélia completaria 88 anos em fevereiro. Foi tão inovadora, corajosa e produtiva em tantas áreas que é uma das figuras que precisam ser cada vez mais lidas e conhecidas. Ainda mais no momento em que vivemos mais um Dia Internacional da Mulher como um marco de luta por igualdade e quase nada a celebrar, a não ser a coragem de mulheres como Lélia mesmo. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
2: Eu não tenho nada antes de você ser que uns brancos muito legais convidaram a gente para uma festa deles, dizendo que era para a gente também. Negócio de livro sobre a gente. A gente foi muito bem recebido e tratado com toda consideração. Chamaram até para sentar na mesa onde eles estavam sentados, fazendo discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas.
0: Essa é uma parte do texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que Lélia Gonzalez usou para abrir a apresentação dela no encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, lá no Rio. Um texto cheio de ironias, em que ela pontua questões como a identificação do dominado com o dominador e o porquê dessa identificação. Lélia usa a cena para ilustrar questões sobre o mito da democracia racial e o lugar ocupado pela mulher negra na sociedade brasileira. Você vai ouvir mais desse texto com a narração de Maria Suzana Pereira ao longo do programa. E o programa de hoje foi feito a partir de uma conversa com a historiadora Raquel Barreto. Como estudante do mestrado da PUC no Rio, Raquel procurava referências de intelectuais negros para suas pesquisas coisa difícil de achar algumas décadas atrás e ainda hoje. Enfrentando um cenário de total falta de referências de mulheres negras como pensadoras, ela acabou defendendo a primeira tese de mestrado no Brasil sobre Lélia Gonzalez, num estudo comparativo com a americana Angela Davis. E é a Raquel Barreto que conta pra gente um pouco da incrível história de Lélia Gonzalez. Um nome fundamental para o feminismo, a produção intelectual em diversos campos e para a organização do movimento negro no Brasil.
1: Ela é uma das fundadoras do movimento negro unificado, é, que, é, que, é, que é a forma contemporânea da organização do movimento negro. né? Ele é que dá a forma o, o que a gente entende como o movimento negro, é o movimento negro existe passou existiu durante todo o século 20, né, e 21, mas a formação contemporânea, com identidade, com com pautas específicas e, e questões específicas, ele é forjado nos assim, dos anos 70, e ela é uma pessoa muito importante nesse processo. Raquel também
0: estudou a documentação sobre a Lélia no DOPS, órgão de repressão criado no Estado Novo e que também atuou durante a ditadura militar. As informações reunidas sobre a professora Lélia davam conta de reuniões que ela realizava em casa para debater filosofia existencialista nos anos 70. Depois também foi observada pelos militares quando passa a integrar o movimento negro. Lélia tinha uma cultura ampla, formada em história, geografia, filosofia. Também desenvolveu estudos nos campos da antropologia e foi fundadora do Colégio Freudiano de Psicanálise. E sabia também da importância da atuação política em diferentes dimensões. Atuou como integrante da militância de mulheres na Constituinte, que foram fundamentais para a conquista de direitos na Constituição de 1988.
1: Ela se engaja nesse processo eleitoral. Ela também é uma das fundadoras do PT aqui do Rio de Janeiro. faz a Disputa em 82 pelo PT a deputada federal e, 86, ela disputa pelo PDT, a deputada estadual.
0: Chama a atenção o conjunto de pautas da candidata que antecipava debates que estão
1: entre os mais importantes
0: do século 21
1: é, A Lélia é, levantou uma pauta muito progressista, uma pauta que até hoje é uma pauta progressista. Ela está falando de, é, naquele momento, a homossexualidade é considerada é, uma patologia. Então, ela está discutindo a despatologização, o que se nomeava homossexualismo na época, esse com ideia de patologia. Ela está ela tá levantando essa discussão da despatologização. Ela está defendendo uma pauta contra a violência doméstica, uma titulação de, de propriedade para pessoas moradoras de comunidade. Então, ela tem uma discussão que era muito avançada para a época. Ela trabalhava com o conceito de maiorias silenciadas, e não silenciosas, né, que a, a população negra era, é a maior parte dessa população, ela é uma maioria silenciada, não uma minoria.
0: Vamos a mais um pouco do texto da Lélia.
2: Foi aí que a neguinha que estava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinham um chamado ela para responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Tava armada aqui em Zumba. A negrada parecia que estava esperando por isso, para bagunçar tudo. Era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nem dava mais para ouvir discurso nenhum. Tava na cara que os brancos ficaram brancos de raiva e com razão. Tinham chamado a gente para fazer a festa de um livro que falava da gente, e a gente se comportava daquele jeito, catibando a discurseira deles. Onde já se viu se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo? <música>
0: As análises críticas de Lélia Gonzalez, que apontavam um caráter classista e racista no feminismo e sobre as teorias da democracia racial, forjaram as bases para o que depois veio a ser denominado de interseccionalidade, ideias que a Raquel Barreto explica assim.
1: A proposição dela é de que gênero não se pensa sozinho, que gênero se pensa com raça e classe, era uma coisa que, para, para o discurso hegemônico de movimento feminista, branco, e sem composto por mulheres de classe média que foram confrontadas por Lélia por esse mesmo lugar era um discurso desconfortável um discurso que é, desestabilizava as narrativas que, ela, que elas construíram em torno por exemplo da inserção no mercado de trabalho como é o único caminho possível de emancipação então Lélia vai falar olha mulheres negras que trabalham nunca não nunca deixaram de trabalhar é, e, e essa narrativa universal sobre o que que é a mulher a mulher brasileira era confrontada com a Lélia a pessoa Lélia
0: com um conteúdo tão à frente do seu tempo, a obra da Lélia Gonzalez vem sendo mais debatida e mais visitada. Raquel faz críticas ao movimento feminista pelo reconhecimento tardio da produção da autora.
1: O feminismo o movimento feminista institucional acadêmico brasileiro não teve nenhum interesse em guardar a memória de Lélia, isso é um ponto muito importante a mencionar, Foi o movimento negro brasileiro que guardou a memória da Lélia, então Muitas das pensadoras feministas hoje, que lançam livro, palestras, elas conviveram com Lélia. E hoje elas falam de Lélia porque elas são obrigadas à contra-vontade por essa, esse movimento de retomada que vem do próprio movimento negro e sobretudo, das mulheres negras.
0: A historiadora explica que Lélia Gonzalez criou categorias de análise e constituiu um pensamento teórico sólido, tornando-se uma pensadora clássica e, portanto, e
1: Eu proponho isso desde 2018, que a Lélia é uma intérprete do Brasil e ela propõe uma compreensão da formação social brasileira que é inovadora, ela desloca a ideia é, de um lugar subalterno e coloca essas pessoas, a população negra, no lugar é, central na formação da cultura brasileira. É um pensamento forte de uma autora que deveria estar sendo estudada na universidade no campo no um pensamento social brasileiro, né? não como uma autora de, de estudo de caso, mas como uma autora importante que merece ser estudada na Universidade Brasileira tanto quanto Sérgio Buarque de Holanda.
0: Professora Raquel Barreto, muito obrigada por essa entrevista.
1: Eu é que agradeço.
0: As deputadas lançaram a campanha Março Mulher, para incentivar debate sobre propostas da bancada feminina. Já é tradição, no plenário, a aprovação de pautas defendidas pelas parlamentares durante o mês de março, por conta da mobilização em torno do Dia Internacional da Mulher. Dessa vez, a bancada feminina selecionou cerca de 50 propostas para escolher aquelas que terão prioridade na pauta de votações da Casa, a partir de temas que encontram consenso entre os parlamentares. Segundo a procuradora da mulher, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, são projetos relacionados ao combate à violência, a mais participação no mercado de trabalho e à igualdade salarial.
1: Nós temos mais de 50 projetos que foram apresentados na Secretaria da Mulher, é, para que eles fossem analisados. Nós, é, ao longo desse período, nós vamos apresentando toda semana. É importante que haja consenso. Quando houver consenso, ele não vai para pauta. Entre as propostas
0: analisadas, foi aprovada a medida provisória que institui o programa de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual, à violência sexual e aos demais crimes contra a dignidade sexual. A relatora, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, afirmou que o programa vai abranger toda a administração pública, direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal e que a MP original tratava apenas do ambiente escolar. Agora os senadores vão analisar a medida. Também seguiu para o Senado o projeto de lei que garante às mulheres o direito de indicar uma acompanhante durante consultas e exames quando houver necessidade de sedação. Atualmente, o direito à acompanhante já é garantido para o período de trabalho de parto. E parto e pós-parto. Segundo o texto aprovado, o direito caberá ainda em situações nas quais a paciente tem de ficar inconsciente ou então apresenta confusão mental ou desorientação em razão de medicamentos. A relatora, a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, reuniu em um único texto o conteúdo de oito projetos parecidos. Para ela, a presença de um acompanhante pode evitar que as mulheres sejam vítimas de crimes. A presença de acompanhante junto às pacientes, durante todo o período de atendimento, deve ser vista como uma das medidas que podem impedir a ocorrência de ações delituosas e abusivas de modo mais efetivo e de uma maneira relativamente simples preocupação em proteger as mulheres até mesmo durante procedimentos médicos é justificada pelos números chocantes de denúncias, como explica a deputada Iandra Moura, do União de Sergipe.
2: O espaço de saúde e cuidado também é palco de violência contra a mulher. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Governo Federal mostra que desde 2020 a cada dois dias uma mulher denunciou abuso sexual dentro do estabelecimento de saúde. A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou com um aumento de 48% nas denúncias de importunação sexual praticadas por médicos entre 2021 e 2022.
0: Além dos projetos de lei aprovados, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, criou uma comissão especial temática destinada a estudar as razões do aumento de denúncias de violência obstétrica e da alta taxa de mortalidade materna no Brasil. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Gal Costa com Deu um Rolê, música do Luiz Galvão e do Moraes Moreira. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos Carlos Augusto de Paiva. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para gente, o e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 78 9080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio Liberdade FM 96 de Vitória no Espírito Santo para conferir outras edições do programa vai lá no site radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido tchau, até a próxima